0: 안녕하세요안녕하세요。我是晶晶，我是乔比。今天我们是设备升级之后第一次录节目，这期节目只有我们两个，没有嘉宾了。<笑>对，本来想说五一的时候放个假就不录节目了，但是想着时间太久不更新，好像对听众朋友们也挺不好的。
1: 对，肯定会有人催更我们的，所以我们俩就辛苦一点啊。虽然我现在其实已经无心工作了，满脑子只想着出去玩，心已经飘到海南去了吗？<笑><笑>对的。哎，你五一。五一不出去玩吗？我五一没有什么别的安排，因
0: 为家里有狗狗要照顾嘛，再加上我特别讨厌出去的时候人多
1: ，我想这个五一肯定是人山人海。对，因为这五一应该算是彻底解封以来的第一个长假吧。嗯，嗯我相信很多朋友都在准备出国呀，或者在国内去一些稍微远一点的地方旅行。那你五一期间就打算跟滴答在一块看电影吗？哈哈哈哈。在家看电影肯定是必须跟狗一起了，但是其实
0: 本来五一还有一个安排是想去韩国文化院的一个活动啊，我知道，但是因为我手速太慢，所以一部电影都没有预约上，这个五一可能就没有什么去外面看电影的计
1: 划了吧，大概率会在家里看 Netflix 文化院本身它那个电影院应该人数就有限制，好像就八十个、嗯、对吧？对对对，它有几个不同的厅，可
0: 能人数不一样，有。八十的有五十的，但是我今天真的是点进去的那一秒钟就已经被抢完了。我看到他后来发了一个公众号，说有一些影片是一秒内就空了，其他即使不是一秒内，
1: 一分钟之内就绝对没有。我感觉他这个是不是因为免费的原因，抢票的难度要远远高于那个北影节抢票他的片单里面
0: 有塔楼上嘛，所以在北影节的时候就没有去抢，嗯嗯结果那个塔楼上。并没有机会看<笑>。说起这个<笑>、嗯，我们北影节其实也看了两部韩国电影。这次北影节应该有好几部韩国的引进片，没记错的话，应该是五部吧。两部红上秀的，一个是塔楼上，还有一个是在水中，就是我们看的那个、嗯。还有一个是下一个素熙，另外还有李沧东的诗。嗯嗯,嗯。还有一部合拍片《花路啊，竹马》，我还没有看<笑>。北影节是不是好久没
1: 有开了？就、嗯、是。因为疫情也倒没有，因为去年八月份的时候还有啊。因为我对北影节说实话没有像你们这么热爱，就是说要北影节上映那些影片啊，就要全部都刷，甚至其他朋友有的可以刷九部到十部，就是甚至有的能全刷完、啊。全部刷完估计是很难的，因为
0: 会有非常非常多的电影，上百部吧。嗯，我以前也是，可能一次北影节会看个七八部这样子，我已经觉得比较累了哈。但是最早的时候。然后我应该是一五还是一六年
1: 开始看北影节的吧。因为我之前没有去参加过北影节嘛，所以就是我对北影节还挺好奇的。就是它是每年的时间是固定的嘛？微博不
0: 是有那年今日嘛？嗯嗯，我刚好可以看到前几年北影节我在看什么。之前北影节大概都是固定在四月、五月这样子的时间、哦，但是去年的时候也会有八月份，嗯，前年好像也有八月份，所以我没有刻意去记这个时间，但是可能都是要么是夏天，要么是春天这样子。那它的影。影片都是是怎么筛选出来的？它是有策展方嘛，它就会列一些片单、哦，所以每年对于片单的这个水准，大家的评价是不一样的。对于今年的片子，也是褒贬不一吧。就是它有一些常规的那种大热片，嗯啊、呃，但是像《太空漫游》这种呢，其实每年北影节几乎都在放，所以如果你不是第一次参与的，只是老影迷呢，相对来说就不是特别的能
1: 吸引你。嗯，看来我真不是电影发烧友，因为。我发现他那个北影节，每个影院都有的，要么离得很远，要么就是场次不太适合上班族去看。是的，这个真的是年轻的时候，就像我参加音乐节
0: 的感觉一样的。小时候觉得啊，再远的地方，只要是你想看的电影，真的是奔波，早上在朝阳，下午去海淀，然后晚上再赶一场，一天看三场。现在真是体力也跟不上，然后精力也跟不上。一个
1: 下午如果连续看两场，都觉得是比较大的消耗。我。我们两个一块合看的两部韩国电影，其实也是你推荐之后我才跟你一块去抢的嘛。嗯，结果抢票的时候我还忘记了那个时间。是的，真的。<笑>其实我们一共有三个朋友要
0: 一起看，然后我和另一个朋友就已经在非常紧张了，因为每年北影节我们抢票的时候都是很紧张的。但是发现，哎，十二点的时候根本在微信上找不到你。<笑><笑><笑>因为把这个事情忘得一干二净<笑>。嗯，但这次北影节是我第一年相对来说比较关注韩国引进的片子。之前特别喜欢的导演的系列，包括《失之愈合》啊、《小金安二郎》之类的片子嗯嗯，看的日本电影比较多,多一些、啊，还有一些法国新浪潮，像侯麦啊这样子的，包括台湾一些新浪潮导演的电影，我也比较关注。其实很少去关注韩国的电影，嗯、今年。但是我们做播客以后啊，我对于韩国影
1: 视可能是最关注的一年。<笑>对，就是突然间就很好奇。我觉得我们的播客有一点好处，就是它可以让对韩国文化或者是韩语稍微有点兴趣的人能加大兴趣。嗯，就是你会去关注更多，嗯、因为你会觉得还蛮有意思的、嗯。我今年发现一共只有五部韩国
0: 电影的时候，就产生了一种我想把它都看完，然后和大家一起聊一聊的这个心态啊。嗯、但是。那事与愿违，就是你想看不一定时间都合适。像李沧东的诗呢，毫无疑问，本身它也是一部佳作吧。但是呢，因为时间啊，还有位置上的问题，我们也没有能够抢到票。对，而且我看电影节排片刚出来的时候，我就觉得今年真的非常不适合上班族。很多我想看的电影根本就没有安排在周末这样的时间，都是在工作日早上、下午排片的影院也相对来说。说很散，比如说，其实我最想看的是那个晒后假日，但是也没有合适的场次
1: 。那些平日去看电影人都不上班吗？还是真的请假呀？真的是好羡慕。应该确实有很多不上班的人，因为我不上
0: 班的那段时间，就看电影的时候发现大家。也都在电影院，<笑>有很多那种影视圈的人<笑>从业者吧，像编剧啊，或者是嗯，宣发媒体啊,啊，他们上班时间本来确实也不太固定。
1: 对，然后我去看的那两场电影，我发现一个比较有意思的点，可能因为我之前就是完全不参与这些嘛，嗯、就是你看完这个电影，包括在看电影中或者是电影结束，大家都会鼓掌。嗯对对对，这个是电影节的传统，因为在普通那种影院，你鼓掌大家，会觉得你神经病啊。嗯、但是这种就就感觉大家好像有共同的信仰一样，哦、因为电影是个作品、嗯，
0: 而且你会发现电影节的观众有一些习惯啊。首先是鼓掌，嗯、其次是一定会做到最后，大部分的人都是的。哦，对对对、嗯，因为你平常在看一些平日的影片的时候，大家通常就是啊，一开始出字幕的时候人就走了。嗯、对、啊，那对于影迷来说，其实最重要的是。尊重这个作品本身，还有尊重这些作品的创作者啊、哦嗯，所以我们都会做到最后。呃、嗯，而且很少有彩蛋，对吧？哦，那取决于片子呀。
1: 比如说《复仇者联盟》这种系列，它不是也有吗？啊啊我们一块去看电影那个共同好友，他不是还去看了一部动画片？嗯，他说那个还有什么妈妈带着孩子去，后来发现那个动画片是适合成人看的，不太适合
0: 小孩子观看。嗯，电影节呢是一个大家可以看电影。比较好的机会啊，但是因为中国电影没有这个分级的制度嘛，其实相对来说还是希望，如果带小朋友去看电影的家长啊，在去影院之前还是做好功课比较好。<笑>因为电影节它的这个电影是原版引进的嘛，对我还以为会删减或者什么的，没想到竟然是原版。你可以把电影节看作是一个展览吧，它开始测展，然
1: 后这些展品被引进过来，然后给大家看，大概。就是这样的一个过程，我感觉这个还挺有魅力的。就是比起普通的那种影院的电影来说，就是它真的好像艺术品去让你鉴赏一样那种感觉。但是
0: 也取决于这个片子到底是不是一个真正的艺术品，<笑>电影节有的时候也会播一些新片嘛，比如说今年的新片就很多。新片的价值实际上是没有经过时间检验的。当然了，能有机会看到这些新片也是挺不错的。就比如说我们一起看的洪尚秀的这个《在水中》，其实也是一个比较新的片子，而且还是一个实验性的影片对。对，相比之下，如果他可能在日常电影院卖，可能会被很多人骂吧。<笑>但是影迷相对来说、嗯、骂也骂的没那么狠，就大家。也会觉得啊、哦，
1: 这是导演的一个尝试，这样子。嗯，说实话，在水中看完都不说看完，就开始看的时候，我就是一脸懵，这到底是一个什么样的拍摄
0: 手法？我其实觉得还挺意外的，因为我去之前就大概了解了，在水中是一个实验概念的东西嘛。嗯，也许是因为期待没有那么高吧，反而看完以后我还觉得挺喜欢的。其实我们也可以跟听众分享一下看这部电影
1: 的体会吧。首先，它是一部、呃、一共六十一分钟的电影。结束的还挺快的、嗯，而且在电影开始之前，他会有一段字幕，就是提醒你说这是什么艺术类的片子大家不要睡着啊之类的。主要是提醒大家，
0: 这不是放映事故，因为有的时候一些影片，比如说播放的时候模糊了，很多人会以为是放映事故啊、嗯。但是它这个片子本身就是一个失焦的、模糊的影片，以防有观众真的觉得是一个放映事故，所以提前提醒大家啊对。但那个。提示语后面还挺
1: 幽默的，说别睡着了，睡着了电影就结束了。<笑>确实挺短的，因为我们看那个《下一个素熙》的时候时长就还挺长，然后没想到看这个就是你还没有认知到它结束的时候，电影就出现了最后那个字幕。嗯
0: ，对，相当于我们这次北影节抢到票的两部韩国电影，一个挺长的，一个挺
1: 短的。嗯、对、嗯，下一个素熙》应该是有两个半小时吧。哦、嗯，继续说那个在水中导演洪长秀，嗯，呃、就即使。我没有看过很多韩国电影，我还是了解的，因为他在韩国其实是稍微有点争议的一个导演。嗯嗯嗯，主要是感情生活争议吧。对，就是他的私生活反而更争议一些。嗯
0: 嗯、他其实比较有名的就是出轨三部曲嘛，嗯，就很写实啊。<笑>呃，对对对，因为也是他本人的一个经历吧。<笑>但是这个咱就不多做评价了、嗯。而且你看豆瓣短评会看到很多人本来也是冲着金敏喜去的，结果这个。这个连脸都没有露、啊，对，这里就小剧透了，相当于、嗯、虽然金明喜在演员表里有出现，嗯、但是你看不到他是，<笑><笑>听到他的声音，嗯
1: ，哎，这个不剧透的话，我们还有的聊吗？嗯
0: ，但这个其实倒也不存在什么剧透吧，呃、啊，
1: 因为这些豆瓣简介上都有，不算是剧透、嗯，而且这部电影看完之后，我刷了一下那个豆瓣的评论，真的是有褒有贬。嗯嗯，就是很多人确实接受不了他这个拍摄手法。嗯，你就像我一个小时看完之后，嗯、呃，倒不至于说非常的讨厌吧，就是有一点也莫名其妙，但是呢，他又让你有点回味的那种意味。
0: 嗯
1: ，我觉得他的回味是在后面，你好像有点懂
0: 了这个结构以后啊，你会觉得啊，原来这是一个还挺有意思的。电影就是它是电影中的电影啊、嗯，电影中的电影的电影，就是有一种套娃的感觉。对对对、啊，但也有很多人觉得这是一种炫技啊，好像很出街啊。毕竟、呃、玩这种故事中的故事这个手法，也不是说一个。特别新鲜的东西、嗯，但是我其实真的看完以后还挺喜欢的，而且我觉得能把这种炫技或者说是这种实验克制在六十一分钟里面讲完还行，而且它本身也不是一个侧重于故事的东西吧，嗯，嗯而且我看的时候我就猜到一定会有人评论说，我觉得我也可以拍。
1: <笑>嗯，但我觉得他应该也拍不出来，<笑>主要是他的这种电影里的情节就会让你觉得像是你的韩国朋友跟你在聊天的那种场景。嗯，我觉得很多台词啊什么的其实挺共情的，尤其是
0: 那个男主角，就他不是一个短片导演嘛，其实他挺诗意的、嗯，他好多时候不知道应该干什么，或者他的人生方向啊，他想要出名，他想要追求名，就是、他其实不知
1: 道应该怎么弄。对，电影。结束的时候，我也跟你讲过，我以为会有一些反转或者什么的，嗯、但是没想到没有任何反转，就是那么延续下去了、哦。像我们共同的那个朋友
0: 说的那样，你最不应该期待反转的就是洪尚秀的电影，<笑>他的电影都不存在什么所谓的反转，他不是走剧情反转向的那种导演。所以喜欢他的人就会非常喜欢啊，没感觉的可能就觉得没感觉。喜欢他的人呢，看这部作品会觉得啊，他挺有意思的，再试一些新的东西啊，嗯啊、呃。不喜欢他的人就觉得还不如他原来那套，至少原来还有一些
1: 情节，现在就是也没有情节，就是纯对那种手技术手法、就是、感觉吧，嗯。那你最早知道红长袖是通过什么电影？其实也是通过八卦，主要<笑>我就是从出轨三部曲开始
0: 注意。他的以前，说实话，对韩国电影真的没有那么。关注
1: 嗯嗯嗯，说实话啊、哦，我其实，在韩国那时候就知道洪长秀，但是就像你说的，比起他的电影，就感觉他的私生活更出名一些，尤其是他跟那个金敏熙的事情嘛，嗯呃，因为很多你知道韩国键盘侠骂人骂的就比较凶嘛、嗯，会觉得他不是一个典型传统的好的韩国男人啊什么的，嗯嗯，对，就是说他出轨呗，而且是明目张胆的秀恩爱嘛，有点类似，嗯嗯，所以在韩国，就比如说出席一些什么。适应会啊，或者什么的，没有人对他俩有好感，但是反倒他俩就比如说一块牵手去参加一些国际的那种颁奖典礼啊，或者是电影节的，反而还挺有人气的。但我相信韩国应该也有很多他的影迷吧，毕竟他的作品还是在那儿嘛。嗯，对，但是私生活这个，你知道在韩国，一旦你被。爆出这种出轨啊，或者是家暴，就是吸毒这些违法的事件之后，其实对他的名誉损失还是蛮大的。嗯，出轨不属于违法吧？只是就我说其他违法的、嗯，就包括你什么酒驾啊，嗯、这些什么的、嗯，在韩国演艺人生涯当中其实蛮受打击的。嗯，就是韩
0: 国娱乐圈其实对于艺人的这种道德审判还是挺严重的，对标准特别高，嗯、到服兵役啊这种啊，嗯对吧嗯？嗯，中国也不差呀，指<笑>的<笑>是中。国。中国娱乐圈，说实话，对于出轨男艺人还挺包容的。我看他们都活跃在各个领域啊。啊，对，嗯、这个就不多说了。啊，这个我觉得其实是怎么说呢？嗯，还是不要双标吧。嗯，我又发现好像日本那块就大家更就是不太 care 这些。我没太关注过日本娱乐圈什么出轨的事情。哦，也有，也有，也有一些
1: 男艺人出轨的情况也会被媒体报道。对但，但是好像影响没有像中国或者韩国那么。严重
0: ，嗯嗯，我觉得可能是因为韩国占比很多的是，比如说 idol 吧，就是如果这种 idol。谈恋爱的话，除了是艺人之外，他
1: 这个爱豆这个职业本身就是对于他的私生活是有要求的，嗯，所以才会更严格。我想起了当时李秉宪那个事件，你知道他的事件吗？不知道哎，就是李秉宪当时是被爆出了一系列的卡卡的聊天记录。哦，想起来了、哦、啊，对看过看过，然后就会发现他其实是对外觉得自己是一个好男人、好爸爸的形象，嗯、但是其实私底下就是不是特别好。那、嗯嗯、他后来还
0: 有活动吗？
1: Thank、you 对，但是到后来还出来拍电视剧啊什么，哦、就感觉好像没有没有特别的，就职业生涯都毁完的那种。
0: 对啊，所以我就感觉东亚社会对于男性出轨这件事情，嗯呃、并没有说很严肃啊。哦、有点跑偏了、啊。我是觉得童尚秀他的这个花边新闻吧，可以跟他的作品，哎，但那这么说来，他倒真的是一个他的花边新闻和他的作品没有办法区别分开的，呃、<笑>因为我感觉他就是拍他想。拍的故事就是想做他
1: 想做的事情，对。而且我看有的网友评论说，这个在水中也是间接的对那个金敏熙的示爱。
0: <笑><笑>我觉得就是网友，有就是他会往他想要的那个地方解读嘛嗯。嗯，当然你也不能排除是吧？毕竟里面的那个短片导演，他不是对女友也是那种又给他写歌，然后
1: 有点沉湎在过去的感情里吧？嗯。嗯，而且还有一个巨搞笑的评论是说，嗯、呃，金敏希作为女主，她最爱的女人在电影里没有露脸的话，那么其他主角也不配露脸，哈哈哈哈这个挺好笑的啊。那我们接下来就聊一下另一个电
0: 影吧。说实话，本来这期节目想要完整的聊一下下一个《素七》，但是呢，又觉得可能真的深入去聊这一部电影又变得有点沉重，也不想给大家在假期之前添堵啊，也。也不能说添堵吧，也希望大家其实，在假期之前能有一个比较轻松愉悦的心情。所以主要会和大家分享一下我们看电影啊，这次电影节的一些有意思的事情。但是因为下一个《素汐》也是我
1: 们比较喜欢的一个作品，所以也想在节目里和大家分享一下。整体看下来，下一个素汐确实是有一点压抑沉重的主题，嗯，因为它也是反映一些韩国的现实嘛。看完不得不说，还是韩国人敢表达，韩国还是有这个舆论环境，可以做一些反映社会问题的一些事情吧。这个下一个素汐的导演跟演员，其实我们也不是特别陌生。导演他还拍过一部叫《道西》啊，这部电影、嗯、我不知道你有没有看过，没有看过哎，《道西》啊，应该是二零一四。年上映的影片，然后我没有去看，就是因为觉得题材我可能不太感兴趣， oh. 因为我当时在韩国只想看一些比较猎奇的，或者是催泪的，或者是那种纯喜剧的。你就像那个《釜山行》mm -hmm. 啊，就是那种有丧尸的那种的。Mm -hmm. 到期我就没有看，看了那个下一个苏七之后，我去搜了一下这个导演，发现其实是有同一个女演员的， mm -hmm. 就是那个裴斗娜。嗯嗯嗯嗯，裴斗娜，你之前有看过她之前的作品吗
0: ？啊、uh, ，我看过那个《云图》啊，我是在美国看的，当时那个。这个、电影真是看得我云里雾里、哎，对我完全理解不了。我现在已经真的忘记了他这个电影，当时我在电影院就是一个煎熬，反正时间又很长，而且在美国看的时候又没有字幕吧。虽然英文也不差，但是就是本身他那个很多剧情你连不上，然后看着看着就觉得很不感兴趣。后来也
1: 再也没想起来要剧情或怎么样。嗯、<笑>我对裴斗娜的了解，嗯，印象比较深的是那个《汉江怪物》，你肯定看过吧、啊？我没看过，但是在《新西游记里》里老是出现，毕竟是这个韩国影。影史上标志性的一个电影吧啊、哦，那个真的很好看。我发现裴董娜大部分影片里饰演的角色就是比较冷酷。我看有的评论比较调侃，说是面瘫式演技，<笑>真的，他有点像那种早期的港星，嗯，所以好像也
0: 是那种好莱坞比较喜欢的脸吧，就是有一点不好亲近，打架会很厉害的那种角色哦，而且有点中性。嗯，很像那个杨紫琼之前的有一部打戏，然后就感觉裴斗娜也应
1: 该在里面可以演一个角色。我不知道为什么西方人会喜欢这种，他们觉得这是代表传统亚洲女性的这种角色形象吗
0: ？我觉得因为香港电影还是。蛮影响到其他人对于东亚电影的一个看法吧、嗯，所以我觉得好莱坞的人对于这个亚洲女星的划分，可能有一些是像巩俐、章子怡那样的，然后有一批是像杨紫琼、佩朵娜这样子，稍微偏武打
1: 系列一些的，哦、对,对,对，毕竟要功夫嘛。嗯，那我们简单要不要跟听众朋友聊一下下一个《速七》的剧情？嗯,嗯，这样可能就涉及到剧透了。
0: 嗯，那如果要是还没有看的
1: 朋友，可以跳过这一段，因为这个电影它也不是新的电影嘛，它二二年就。嗯上映过了，嗯嗯嗯，可以简单说一下，讲了一个什么样的故事？对，下一个素汐其实讲的女主素汐，她是一个职高的高中生，学的应该是宠物专业吧。我老师就说给她找了一份比较好的工作，大公司白领。然后去了之后就发现，其实就是电话客服。在经历了一些工作上的压力啊，上司的一些 PUA 啊，经历了她之前的一个上司的自杀，导致有一些心理上的压力，最后就。就自杀的这么一个剧情，裴斗娜她其实是在电影的后半部分出现嗯，嗯，她前半部分出现的那个场景特别少，后半部分就是作为警察来调查素熙这个事件的时候，就是牵扯出来的一系列事件。所以整部电影其实它分两部分，
0: 第一部分是素熙这个人物啊，他、嗯、从他高中到他就业，一步一步面临社会压力的这样的一个过程。第二部
1: 分呢，就是裴斗娜调查他的死因的。这样的一个过程，而且它这个电影名字起的很有意思，它不是叫《素汐》，它是叫《下一个素汐》，很有意味，就是会指向说，素汐这个人物的经历，其实有可能就是下一个你，其他人或者你身边的朋友，因
0: 为它其实代表着所有。没有考上大学，因为我们之前节目里其实也说过，韩国的高考升学率并不是很高的。在之前还有很多朋友给我们留言说啊，怎么会啊，或者是说不是这样子的情况呀？那你去看这个电影你就知道，其实韩国有大量的像我们国家也有一些职高啊、中专的这样的学生，他们的就业其实是比较困难的，嗯，然后他们学校就面临要提升就业率的这样一个压力，这个压力呢、嗯，决定了这个学校能不能拿到经费继续。去运营，嗯嗯嗯，所以他们就会和一些公司去合作，然后向他们输送一些廉价的劳动力。但是这些大公司呢，像所有资本主义的公司一样，其实目的是最大限度的压榨员工嘛。尤其对于这种不太费脑的工作，像这种学生其实是很难承受。刚刚进入社会就面临这样一个压力很大、工作量大，呃，像客服中心这种又要承受很多客人。能慢慢呃，对，呃，对于高中
1: 生来说，其实真的是。太多了 ，too much。对，而且这种现象，我看完的时候让我联想到了我身边的，比如说一些弟弟或者是妹妹，嗯、呃，因为不是说每一个学生都能正常的进入大学嘛，嗯，我身边其实很多这种亲戚家的小孩，嗯、初中就还没有毕业就被分配到一些工厂、嗯，或者是高中上那种职高，给他们分配到，有的还是那种游轮上的，你懂吗？嗯，然后要么就是那种电子加工厂做那种流水线的，嗯、然后还有就是做。那种快递物流的，你觉得很残酷，但是你又反过来一想，那他们如果不干这些，社会能给他们提供什么工作呢
0: ？其实你仔细想想、啊我们之前的小学同学，可能真正上大学的，能上一本的就几个吧，一个班上。对、嗯、我们那个时候小学，可能一个班有四五十人至少，可能真正读了好的大学的就一两个，
1: 一两个就还算不错的了、嗯。而且现在剩下的大部分人都是在老家结婚生子啊，做普通的工作这样子。嗯，我到现在也慢慢的开始接受，也不是说慢慢已经接受自己是一个非常普通的，<笑>然后也。是资历平平的一个普通人。我之前就是你知道，年轻人嘛，就是心气比较高的时候，就会觉得啊，我什么都能干、啊、什么你们什么人都都，我只是工作就是你们不配啊之类的。但是经历了社会的毒打之后，我真发现我老老实实生活吧。你像我都会这么想，更别提那些他没有机会出国，甚至是出省以及出去见世面的这种孩子了。我其实想到电影里面。其实不仅描述了素汐，就
0: 是素汐身边的好几个朋友都是这样的情况。虽然他们的故事没有机会得到非常多的展开啊，但是你其实也可以看到他们面临这个就业、面临这个社会压力不同的这个处理方式。就比如说他的那个学长。嗯，也是在一个工厂做一些体力活。最开始他们俩一起跳舞啊，有自己的爱好，在这个工地上一起跳舞的那场戏，我觉得就很有意思啊。他们当时还是对自己的未来很憧憬的，对，一方面就觉得好像找到了工作，甚至苏西还觉得自己即将当白领了。嗯哦、嗯嗯，那是一个充满希望又觉得好像在开始新生活的这样一场戏。但是接下来之后，几乎每一场戏都
1: 是一步步的就把他们逼向。这样一个没有出路的这样一个结局，他旁边不是还有一个女性的朋友嘛？好像也是给他分配到一个特别待遇不好的工厂公司，他好像单周就辞职了、嗯。之后他就没有工作嘛，然后开始做什么线上直播什么的。然后有一天，他们两个就是素汐向他抱怨自己的工作或者怎样，他就会觉得你这个工作有什么了不起？还不是天天被那些顾客骂？嗯、你就类似于你现在工作也不高级，也是非常低级、嗯、啊，就会让我。觉得就说的好像没错，但是很扎心。嗯嗯，但谁的工作不是这样的？我们普通人就是被老板骂呗，
0: <笑>其实就是一样的。对于一个还在高中阶段的人来说，这些事情对他来说太难承受了。影片里也可以看出，其实他的父母啊，还有朋友，对于他都没有那种特别细致的关心
1: 吧。我觉得，尤其是他的父母，嗯，他们只知道自己的女儿去了一个大公司，其实就是一个外包公司嘛，嗯，从来不关心自己女儿做什么工作，每天在承受什么。
0: 我觉得这个也很无奈，就是因为他的父母也在承受很大的社会压力，像我们说的，就是韩国社会那种，嗯，他们自己的工作可能都应接不暇了，就更加没办法去顾及女儿的死活。其实关于这个，在影片里面也有一些描述啊，就好像父母是很。爱自己的女儿的，嗯，但是在裴斗娜那个警察进行调查的过程当中，他们对于女儿有点一无所知的感觉
1: ，对，甚至连裴斗娜做一个只见过一面，因为他们在舞室，他知道这个素熙是喜欢跳舞、嗯，但是他妈竟然说完全不知道，嗯，他爸虽然把他设置为屏保，呃，对，手机的屏保，但对于
0: 他到底开不开心、快不快乐这件事根本就不关心，
1: 非常明显的就是，他已经自杀过一次了，就没有人关心他后面怎么样。对，而且女主自杀完之后，不是陪他去医院，在回家的路上，他说：“要不然我辞掉公司的工作。”嗯，他爸他妈还装作听不到，是的，装作听不懂。他妈说：“哎，发生什么事了吗？还是接了一句别的
0: 话。”嗯，素汐是那种不是很会表达的小孩，就觉得他不会把自己工作中的痛苦，或者是他想要放弃的这种想法去跟父母和朋友去说，所以才会导致他后面的这些行为、嗯。这也是为什么有一幕非常感人，就是裴斗娜后来在跟。那个男生说：“他说你有什么事可以
1: 跟我说？因为他发现他已经不能通过体制去解决这个问题了，他只能救一个是一个。对、嗯，而且他那个学长的身世好像比素汐更惨一些。他那个电影当中提了一句话，说他好像连。”自己爸妈是谁都不清楚。嗯，但是整部电影看下来啊，我自己比较喜欢前
0: 半部啊，就是关于素汐的这个故事的展开。对于裴斗娜这个角色，我觉得好大一部分像是表演
1: 。哦，我也有这种感觉。而且她
0: 的这个镜头嘛，就是老是体现说裴斗娜好像很酷、很冷酷、很帅气的一个警察的形象。但是除了耍酷以外，我
1: 不知道他在做什么，而且还给他增添了一些神秘。的附属，比如说他那个上司问他妈妈情况，他就装作不知道。但是这个到后面就完全没有解说，嗯，嗯而且到后面他调查素汐这个案件之后，就是感觉过度参与了。到底是什么契机让他决定彻底调查素汐这个案件呢？就是感觉有点为了剧情而剧情。嗯，我猜测可能是他自己的生活
0: 跟素汐有一些共情吧。就比如说他看到素汐为他的直播的那个朋友打抱不平的视频的时候，他会会心一笑嘛，他。他可能觉得他自己也是这样的人，其实他是一个即使经历了社会毒打，仍然保持那种反抗精神的人吧。我觉得这个是这部电影可能想表达的，就是双重的这种反抗：一个未成年人，还有一个成年人。成年人，但是他们实际上都是失败了。更何况他们两个本身并不是软弱的人，嗯、而是敢于去和。恶势力反抗对立面去斗争的人，嗯，但是即使这样子的人都败下阵来、嗯，可想更多的人、沉默的
1: 人、这些软弱的人、懦弱的人，大部分就是这样过下去了。结局我在没看完电影之前，我还期待着会有一些成功的蛛丝马迹。但是后来你会发现，连裴斗娜最后都放弃了，因为她发现很无力。
0: 对她其实并不是一个伪光正的片子嘛，它其实就是说这个社会问题你是没有办法追溯到根源的。就是他整部戏，其实当他追到教育部那个地方的时候，你就知道他不会有结果的。当每一个部门都拿出一个表来告诉你他完不成这个指标，或者是没有办法，他必须要这样做的时候，那些人的形象都是非常冷漠的。为什么裴斗娜要去打那个人？对于那些在执行这些指标的人来说，所有的人都只是一个数字而
1: 已。嗯，对，这个表真的是印象非常深刻，因为你看，他首次出现是在宿汐上班的那个公司，嗯啊，他每个人的人名，然后完成的 KPI 都是用数字来表达。嗯、然后其次，你就会发现他在学校也有。更过分的是，连负责指派这些学生到某个公司的那些大型的政府机构，嗯、他们也有这种表。嗯，所以说韩国是制表强国呢。<笑>他们每次打开那个 Excel 表格，说这表格确实很很眼熟啊，很熟悉。所以韩国公
0: 司的人一定都会做这种表格，<笑>各种彩色的这种填充，<笑>呃，对
1: ，指标块儿什么的。这部电影其实还是有挺多印象比较深刻的剧情，就包括很多情节会让我有一点点泪目，但是还没到那种哭出来的程度啊。嗯嗯嗯。其中有一个就是有点震惊，苏西跟他的那个小伙伴出去唱歌嘛，然后回来之后就喝醉在那边吐，嗯嗯吐完之后，然后就发现苏西就有点倒下了，然后他朋友扭头一看，他割腕自杀了。嗯。那一点就是我很吃惊，我一直觉得苏西是开开心心的一个人。就我知道他经历了一些社会的挫折，但是没想到他到自杀那个地步。我不知道是不是因为我看了简介啊。就是我知道他一定是承受
0: 不了这个压抑压力的，但是我那块也确实震惊了，因为我没想到他会用这个方式。当然，就比较庆幸的是，还好是在冬天，所以他救回来了。对他那个会很快冻住嘛？因为这个电影的简介就是说是调查他的死因嘛、嗯，所以我以为他在那个时候就已经去世了、嗯。对，结果呢，他被救回来了。我当时的想法就是，哎，为什么被救回来一次，结果最后还是没有留。住。住这个生命的感觉，嗯、原来是他第一次。就根本没有引起其他人的重视，就他都已经在医院了。他跟他妈妈解释说是因为酒喝多了什么的，他妈妈甚至都没有关
1: 注一下。就是我觉得割腕这种事儿应该很容易被发现吧？而且你都割腕了，怎么可能是因为喝酒割腕？如果是正常的父母，嗯、应该会问一下原因吧？嗯，他可能解释的是呃被酒瓶划伤啦或者怎么样，但我觉
0: 得多少呃但凡有点关心也应该去看一看吧。我突然想到电影里面还有。一个情节就是素汐和她妈妈在吃饭、看电视什么的，她妈妈突然说：“哎，你跟我说什么？”然后她说她没有说什么。她妈妈跟她在一起的时候，在家庭里面也没有沟通，人的注意力在她身上，嗯、就是、所有人都在想自己
1: 的事儿，自己都忙不过来了。更没有空去关心孩子的这身心健康。嗯，素汐就是第一次尝试自杀，是因为他那个男代理嘛，嗯，就是自先自杀的这个原因导致他有一点轻生的这个念头、嗯。然后那个男代理也是有点让我吃惊的，嗯，就是我本以为他会作为一个压榨底下员工的有点资本家走狗的那种角色，嗯，没想到他还是有一些人情在里头的。这个我觉得在电影里面是
0: 有伏笔的，因为那个。呃 ，Tim 张他出来的第一幕、嗯。不就是他也骂了那个顾客吗？啊啊，他其实就是那个顾客对那个优秀员工，就有一个特别会做客服的，就是第一个说他是呃做的特别好，给他做示范的那个女生，当时被一个顾客好像骂了半个多小时还是一个小时吧。这个组长就把电话接过来，就说你有本事你来公司什么的。后来他们就一起被领导处罚了。就是这个组长说他竟然说要威胁他们。们要拿刀来公司什么的，然后他就发脾气了，对这个顾客、嗯，然后他的领导就说：“你怎么能做出这样的事情？你是组长什么的？”我觉得从那个时候开始起，他其实就已经在质疑他们这个公司这个做法，压榨员工的做法，还有不停让这个员工去承受这些谩骂的这个东西到底对不对？其实那个时候他就有一些怀疑了。嗯、然后在他死亡之前，他其实不是让那个素汐别多想，还是早点回去回家，不要加班。对对，对其实。那个时候也能看出来，他是一个非常正面的角色吧。但是比较遗憾的是，这个片子里面正面的角色下场都很惨，没有一个人反抗
1: 成功吧。嗯，已经去世的这个男厅长，他对比后面就是接任他的那个女厅长、女组长，真的是鲜明的对比。那个女组长就是我口中说的公司的那种资本主义的奴役别人的这种工具。对，当警察去他们公司调查的时候，那几个领导包括那
0: 个女组长，还有公司的负责人，那几位男性坐在沙发上，全都是
1: 这个冷漠的表情，反而在指责是因为素汐导致他们公司的利益受损什么的。嗯嗯,嗯,嗯，这种其实很现实。对，就是他们坐在那个位置上，如果他不想丢这个职位的话，他必须做出这样的行为，做出这样的选择。对，而且男组长去世之后，公司还要求他们签署一个协议来做一些公关处理嘛。嗯嗯，嗯这个太真实了，你很无奈。对，这就是社会规则吧。有一个特写，你记不记得？就是素汐是唯一一个参加他男组长葬礼的、嗯，结果他看到他的老婆和一个特别小的儿子。嗯嗯，对对对，那个就很触动，就是他到底是成。受了什么，宁可离开自己就是、那么小的孩子和自己的老婆，嗯、
0: 而且素汐始终都是一个不根据公司规则走的人。组长的老婆说：“哎，你们公司不是不允许人来吗？嗯，他是唯一一个来的，而且签那个协议书，他也是到最后一刻才签的，虽然还是签了，就即使他反抗到最后一刻，他也不得不签。
1: ”对，后面他跟那个女组长也有吵架，甚至打了女组长。嗯，我会觉得他这么有反抗精神的一个小姑娘，会有一些更好的结局。这才是他的表现手法嘛，就是这么具有反抗精神
0: 的人，就不管你在体制内还是体制外，你都不会有好的结果。
1: 嗯，你都没有办法成功，因为你面对的是一个更加庞大的东西。还有一个比较让我印象深刻的就是素汐，她在自杀前其实有一些非常清晰的细节描写。有一天，她好像去完那个武士，回来之后就楼道外面在下雪嘛。嗯。然后他就是盯着看了很久，因为那个场景很唯美，感觉，嗯，那个画面其实挺浪漫的。这个拍摄手法
0: ，我感觉啊，还是挺能看出来是一个女性导演的吧、嗯。其实就是在他一些绝望的时刻，面对压力的时刻，在看到外面的世界的时候，其实是有很多想法的。但是他这些想法都没有办法和其他人去表达，包括最后他自杀的那个水库风景也是很
1: 美的，对，波光粼粼，阳光照下来，哦、你就会。会让你觉得很美好，嗯，但是这些在他看来，我觉得反而会更绝望吧。
0: 我有时候觉得，可能是那个东西看起来太美好了，所以他就很自然地走入其中了。就是他并不觉得那个是一个恐怖的终结啊，相比于他这个现实世界，可能那个是他一个更美好的一个归宿。对他来说，就像他看到了那个光一样吧
1: 。对他自杀前去的那个小餐厅，点了两杯啤酒，这个时候就看到他脚底下。门缝透过来的那个光，我以为他通过光看到的一些场景会让他回心转意，嗯嗯，结果还是没想到
0: 。这个电影里面比较讽刺的是，所有人都觉得。不是自己逼素汐到了这个地步，但其实所有人都有责任，包括这个小卖部的阿姨。嗯、呃、那个阿姨说，当天太忙了，一般什么小孩一个人来喝酒，我都会找他们聊一聊。嗯、他那天也并不忙
1: 啊，那天
0: 就素汐一个客人吧。呀、啊，所以他给自己找借口。所以,、呃、所以都是这样，都大家都觉得啊、哦，不是我的理由。包括他的父母也从来没有想过，是因
1: 为自己对他的忽视导致了他走到这一步。所有的人都在推。推卸责任，对他的父母把责任推卸给公司，嗯，然后呢，公司又推卸给素汐本人，觉得他性格本身就是爱挑事的那种，嗯,嗯包括连他的老师，平时。让素汐觉得那个老师是真的很疼爱自己、嗯，但是其实老师一定程度上也是在利用素汐。那
0: 个老师真的从头到尾是个坏人啊！嗯，他不是第一天说要去看看他什么的，结果只是想让他签那个协议，还是让他成为这个就业成功的一员，对，让他不要离职什么的。然后这个老师一直在 PUA 他，说你可千万不要离职啊！如果你离职了会怎样怎样？我们的就业率不上不去了，对呀、啊。嗯、我觉得就是小孩感知到的这种老师对他的关心，实际上就是老师在利用他。对于老师来说，他也只是那个
1: 数字而已。就是这些未成年人又不是傻，你对我是不是真的关心，是完全可以感知到的。嗯、包括素汐在自杀前，其实有去找那个老师谈话嘛？嗯，我觉得那有一点点类似于自救的行为。嗯，但是他被伤害了呀。对，就是压死骆驼的最后一根稻草啊！这根稻草应该是最后那通电话，嗯、应该这么说。他不是跟学长约好了是在哪边见面嘛？结果那个学长后来不是说他太忙了，就是没有办法给他一直说话什么的，嗯、导致就是一个杂音的那种情况。嗯、啊，素汐看完这个就觉得有点意料之中，就是我就知道这个电话不会有任何的帮助，就更加绝望了。嗯、我觉得这个对比就是成年人在推卸这个。这个、责任嘛，但
0: 是他的朋友们，他那些高中生们都觉得是自己的原因导致了他自杀，所以每个人都没有办法走出来。包括他的那个女生朋友，觉得是因为他不在，所以才造成了这个问题。这个也是我整个电影里面最
1: 感动的地方啊，就是裴董他跟那个女生说，并不是因为你不在，他才这样的。哦，你说起他那个女性朋友，我想起一个细节，他们之前去喝酒，每次都是说那个女性朋友会吐的不行嘛、嗯，结果就是后面。裴董娜去找他那个女性朋友的时候，发现他晕在了床上，带他去医院。才最终发现，原来他是体内没有分解酒精的那种酶啊，还是什么的、嗯对对对，导致他会一直吐、嗯。但这个事情没有人告诉他，嗯、就是他自己也不知道。就是不仅苏西的父母或者身边的人不关心他，感觉其他人，呃，即使他知道自己不能喝酒，但他还是很自责的，想要买醉。嗯、呃，对他非常
0: 愧疚。对、就是，其实那些未成年人根本不是真正的导火索吧，但是他们每个人都认为自己是造成苏西死亡最大的原因。除了这个女孩以外，还有陪她走路的那个男生也非常的自责，说为什么我没有把她送
1: 回家？她的学长也很自责，每个人都在哭，每个人都找是不是自己的原因。嗯、但是成年人都在推卸。是的，嗯在看这部电影，比较直接的导致苏西死亡的原因，其实还是因为工作嘛。
0: 嗯
1: ，主要是工作上的压力吧。对，我看到那个场景，我会想起我当时在韩国的一些工作经历。有的时候忙起来，确实就会睡在公司嘛。然后你睡在公司，有的时候会出去透透气，印象特别深刻。我当时就去那个外面的一个楼梯口，可以看到首尔的一些风景。嗯，就外面的风景特别美。但是你就在那边拼命的工作，就特别的窒息，感觉逃离不了这个城市一样。嗯，然后这个时候就有一个代理抽着烟就出来了，就跟我说：“嗨，你现在还小，总有一天你会知道生活就这样
0: 。”哈哈哈哈，他已经看透了是吗？<笑>嗯，对。其实素汐也不完全是因为工作压力最大的问题，是他感受到了这个机制上的问题，但是他并没有解决。嗯啊、呃，而不是说他因为工作累才这样，因为他其实是可以承受工作压。力。否则他不可能业绩第一嘛。嗯嗯嗯但是他会发现哦，我业绩第一也没有用。而且他们那个整个实习生的制度，就是为了让他们干完了走，干完了走，根本就是没有把他们当做正式员工去看待。但是当他发现这个体制是有问题的时候，他也知道。他的组长做出了抗争，抗争的结果是什么呢？组长自杀了。嗯，对于他来说，这个可能是第一个让他觉得，哎，这个事情没有任何意义，或者是他的这个工作，他的这个人生没救了的这种
1: 第一个有这种感觉，而且身边也没有任何尝试性去帮助他的那种人存在。对，而且他后面
0: 也试图反抗了，就比如说他不是。不做业绩第一了吗、嗯？然后他就去找公司要他的正常的奖金，但他发现始终都要不到，而且还是这么的累，永远都有人像后来来的新组长一样，给给他给他更多的工
1: 作，让他去服从于这个。机制工作压力肯定不是导致他自杀的最大的原因，嗯，但是我会通过这件事情想到自己或者是身边这些工作，就是为资本主义打工的这种，你,你会有一点绝望，就是到底什么时候是个头？没办法呀，因为你要赚钱吃饭呀。对，这就是一个非常让我绝望的事情，嗯，呃、但是你你又只能说打起精神或者调整心态继续生活，因为你身边的大部分人都是像你一样。嗯，可
0: 能有一些人是幸运的吧，或者是说勇敢的人，他可以做出一些选择，让他通过自己喜欢的事情，或者是觉得是真正愿意付出的事业去赚钱。嗯，这个其实是比较幸运的。那大多数的人可能就是做一些相对擅长的事情去养家糊口哦，会让自己有一口饭吃吧。这样其实也是普通人吧，大部分人的事、哦，大部分
1: 日常。嗯嗯
0: ,嗯。然后更苦的可能是哦，我可能没有选择，我只能找到这样子的工作，那么我就只能告诉自己啊，我只要在这个工作时间完成这些事情，我能赚到这些钱，其他的就不要在意，只能这样安慰自己啊。那你
1: 说那些我们觉得很累、很辛苦的工作，都是有人在做呀。嗯，我比较好奇，就是如果你是素汐，你会选择跟素汐一样的结局吗？就是当你知道你无力改变一切的时候，我觉得这种场景是很难放到自己身上去类比的，因为家庭环
0: 境也好呀，嗯、成长环境也好，你对待朋友、对待工作啊，对于对待事情的一些态度，我觉得如果是素汐这样的人，你会觉得他不会做出这样的选择，因为他一直是暴脾气啊。如果是暴脾气的话，他为什么要？要放弃呢？那只能是他能感受到那个庞大的、他无法改变的东西给他带来的窒息的压力。但是我不知道我能不能感受到这个。事情，或者是说我在感受到的时候，我有没有勇气选
1: 择结束这一切？嗯，嗯我倒没有你想的那么深刻。我是如果说把自己带入到素汐这个角色的设定的话，我可能还会选择活下去吧。嗯，就是我会选择跟，比如说他同事。一样调整自己的心态，尽量做到不出头或者是不垫底的那种
0: 。嗯，我觉得对于未成年人来说，可
1: 能真的是就那一瞬
0: 间吧，就那一瞬间做的那个决定，嗯，可能过了那个瞬间，他没有这个想法了，也是有可能性的。就他在那个瞬间，他觉得身边所有的事情就是这样了、嗯，没有什么结果了，他的努力也没有什么结果了。最后他的手机被捡回来，不是发现里面所有的东西都删掉了吗？就只剩下了跳舞的视频,的视频嗯
1: 。嗯，那一段我觉得很感动，但是裴董他就是哭得稀里哗啦的，这个情绪会让我有一点点出戏。实话说，我不是很喜欢
0: 裴董他在这部戏里面的扮演，或者是他表现的这个故事。让我觉得真的每一个镜头，就感觉他好像在那里扮酷，然后也没有什么实质性的作用，并不是说他不是一个好演员啊，而是我觉得这块故事或者剧本的这个发挥空间可能也没有那么大，而且他那块的故事总有一
1: 种半拉的感觉。而且他这个角色有点硬插进去，给你一些稍微有一点正义的这种希望的警察角色、嗯，让你知道还有人在关注他们。嗯，我不知道他这个角色设定的年龄是怎么样的
0: 啊、嗯，但应该也不是一个很年轻的警察吧？对，就他的行为让人觉得他受过了社会的毒打，但还是个愣头青。<笑>就你会觉得他有一种其他的对付这个体制、<笑>对付这个权利的方式，但他仍然和素汐一样，就是。冲上去打人，嗯，反抗自己的上司，当然也有可能是用这个来表现。如果素汐成长为大人，可能还是这样子的表现，即使是这样的表现也没有用。但就是总觉得这块故事没有讲好。嗯、哦，因为他后面一个小时可能都讲的是这个故事嘛，嗯、我反倒觉得相比于前一个半小时、嗯、素汐的那个故事讲的
1: 会更好一些，就更打动人心一些。嗯，我不知道那个道西是什么样的故事啊？嗯，道西好像也是讲的警察跟小女孩的一些故事，具体情节我也不清楚，但是我知道演员是裴斗娜跟金赛伦啊、哦。金赛伦这个小姑娘的演技还是蛮好的，嗯，她演过那个大叔。作为童星的话，演技是挺好的、嗯，但是他前段时间也是因为一些就是自己私生活的事情被有点封杀了，啊啊你知道是什么吗？不知道，好像是酒驾哦。他已经长大了吗？现在对他已经成年了、哦。然后我前段时间扒到一个韩网，就写他的后续说，说看到金赛伦在那个咖啡厅打工，嗯嗯，因为职业生涯就有点受影响啊。我怎么总关心这些<笑><是的><笑>八卦新闻？嗯、你
0: 看到八卦我都没有看过哎，嗯、可能我关注韩网八卦。我还是关注太少了。虽然我们说不想聊太多苏西啊，结果还是聊了很多、啊。希望不要让大家在假期前有这种沉重的感觉、嗯，因为我们这个节目发出去的时候，应该已经假期开始了。我觉得也没有人听吧，就大家都专心假期玩，玩、啊。对对对对，<笑>可能大家现在正在出去旅行的路上吧。如果是下周二发的话，好像是二号，那也就过一天要上班了。都,都已经
1: 假期中间了都，都<笑>都
0: 快结束了。嗯，大家就可以等到假期回程的时候，或者开始要上班的时候，再听一下这期节目了。就
1: 是带着不想上班的心情，本身就沉重，再听一下这个啊<笑>、嗯，其实真的没想
0: 到在假期的节目搞得这么沉重。嗯，但是我们也是从影迷的角度吧，去聊了聊这个片子，嗯、也不是想说专门的。去分析，因为之前我还列了一些提纲，想说，因为韩国这种反映现实类的电影还挺多的嘛、哦，啊，甚至有一些对于现实做出了一个实质性的改变，像《熔炉》啊、溯源啊《素媛》啊，啊，还有《辩护人啊》啊这样的电影、嗯
1: ，我们有机会其实也想来聊一聊的。对，我还专门问了一下我韩国朋友，我说下一个素汐在韩国的热度怎么样？嗯，但是他确实是去年的影片，嗯、所以他扒了一下奈飞的一个观看数量、嗯，他说在韩国不是特别火，嗯，可能这种题材本身在韩国电影界就是太普遍了，因为韩国人就很敢拍，嗯，所以就没有像国内反响这么好吧？嗯
0: ，这个我们之前其实也聊过，韩国的电影和电视剧好像挺割裂的，因为电影就是完全在反映一些现实的黑暗面，嗯、然后。电电
1: 视剧就是一些夸张美好的虚构嗯，构是是
0: 啊、嗯我我觉得内容环境如果是那样，真的挺好的。就是你说你的故事，我说我的故事，然后大家各取所需，什
1: 么样的故事都有，其实才是一个健康的创作的环境吧啊。对，我在下一个素汐的影评当中还看到了说他没能等到春天再死，就是联想到了《黑暗荣耀》<笑>，看来是跟咱们同一批人
0: 啊。对对对，我感觉大家现在对韩影。韩综、韩剧的这个关注啊，可能重叠度还比较高啊，因为相对来说，嗯、普通的消费者应该很难说去找韩国本身也很小众，对，特别小众。首先，字幕组就限制了，就可能字幕组就不会去翻译那些。<笑>如果你要是在 Netflix 上看，本身也就比较大众了。对对、啊，韩国本地的
1: 话，真的特别小众的，可能确实很少有人去关注。嗯，嗯想起了我们上期节目跟小新不是。是合作的，关于他在韩国的驻韩记者经验嘛？底下就有好多听众朋友说是我们韩圈的人，啊，啊期待我们开线下活动。<笑>看来喜欢韩国的人还大有人在，这还用说吗？这个我们现在播客都做了一年了，马上即将
0: 迈入第二年周年了。嗯，对，还是收到很多朋友喜爱的，这个还是挺开心的。下一期一周年的节目可以好好和大家聊一聊，但这一
1: 期其实也挺闲聊的了。<笑>我们哪一？一期不闲聊，对我们本身就不是说提纲写的特别死板，要聊一些特别深刻严肃的话题的。嗯嗯嗯、包括这个电影，我们也是想到哪里讲哪里。嗯嗯。但这一期确实本来是想要
0: 好好做一下功课的，嗯、因为时间关系啊，当然也有一些懒的因素啊，嗯、想着假期本来是想直接放鸽子，<笑>但还是想说哎好好聊一聊吧，顺便测试一下这个新设备到底怎
1: 么样啊、哦。这个新设备毕竟是第一次录，我感觉。有点紧张，就是不是特别的放松，啊、有点拘束、啊。对，跟我们之前用手机录的感觉很不一样，因
0: 为手机放在那里，我我们俩就像好朋友，对，还可以对视啊对对对，随便动啊什么的。对,对对对，这个麦拿着就有一种，哎，一会儿会不会动了是有声音啊，或者喷麦啊什么的。么啊嗯、所以，如果这期节目大家觉得没有以前好听，嗯、<笑>是有多方面原因的、嗯。对，请大
1: 家谅解、啊嗯，先给自己找补一下。嗯。<笑>但我们很敬业啦，嗯,嗯,嗯工作那么累，还要抽空录这个，本身就想放鸽子，但是我们真的太卷了，<笑>卷谁了呢？我们才两周录一期节目，<笑>跟人家一周一更新的，实在是没办法比。那些一周一更新的，是不是都是专业做博客的、啊，或者是他们不用剪辑？可能人家表达能力比较好吧？啊，就像我们这种口头禅啊，<笑>或者是重复表达不清楚的，确实比较多。是的。嗯这
0: 期说不聊太多，结果也聊了挺多的嗯。嗯，也希望大家五一假期，不管是出去玩还是没出去玩，都可以开心啊！如果在假期期间想要看一看电影呢，不妨可以看看这个下一个苏系哈。对、嗯，也希望大家在出去游玩的时候注意安全。嗯嗯，如果大家最近有什么看到的新的韩国的好
1: 看的电影啊、电视剧啊，都可以在评论区给我们留言。我五一如果有时间的话，想追一下那个《纸之月》嗯。嗯那个嗯、呃，据我韩国朋友的了解，在韩国确实人气还挺高的啊。那好像是一个日本的小说改编对对对，我还没有看，但我最近有朋友在看那个《Queen Maker、嗯
0: 》女王
1: 制造者。对，我问他这个跟跟纸之月这热度的对比，他说纸之月更胜一筹啊、哦嗯！但是我们都可以看一下嘛。我最近在看那个美剧，看那个《Beef <笑>》，最近又拾回你的老本行啦。嗯、我们做韩语的播客，嗯、<笑>先把这个怒人生看完、哦<笑>《怒呛人生》看完啊！《怒呛人生》真的很好看啊、哦！你也看了什么、嗯？我在看，哦、好好
0: 我我还没有看完，还剩几集。我想五一假期先把这个看完吧。那这期节目就到这里啦，我们下期再见，塔咩拜哟，拜拜，拜拜。拜拜